0: Toxische Beziehungen. Egal, ob es sich jetzt um toxische Beziehungen innerhalb einer Freundschaft, mal Familienmitglieder, beim Arbeitsplatz oder in Liebesbeziehungen handelt. Ähm, zwei Klientinnen haben mich auf die Idee gebracht. Und dann hat mir noch eine Followerin geschrieben, nimm doch mal dieses Thema auf. Du hast letztens mal kurz darüber in deiner Story gesprochen. Und da dachte ich mir, okay, das ist ein Zeichen. Ich muss unbedingt, 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 unbedingt darüber sprechen. Ich darf unbedingt darüber sprechen. Ja, ähm, bei den zwei Klientinnen ist es eigentlich ziemlich gleich. Ähm, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, das hört sich jetzt wirklich komisch an, aber das mache ich nicht extra um Gottes Willen. Ich bin immer für Liebe. Aber es kam schon sehr oft vor, zwei Scheidungen und mehrere Beziehungsenden, durch das Coaching. <lacht> ähm, wie, also was meine ich damit? Das hört sich jetzt komisch an. Als erstes freuen sich immer die Partnerinnen und die Partner über das Coaching, weil sie dann merken, ach, vielleicht wird sie dann oder glücklicher. Vielleicht ähm, ist sie dann auch sexueller, aktiver, wenn sie sich wohler fühlt und so weiter. Und dann gegen Ende mögen sie mich nicht mehr. <lacht> Warum? Warum? Ähm, durch das Coaching gewinnen sehr viele Frauen bzw. alle, weil sie ihr Ziel erreicht haben und ich denen auch wirklich verdeutliche, dass das ein dickes Ding ist, dass sie sehr wohl stolz fühlen sollten bzw. müssen, dass denen das auch bewusst werden darf. Und da entwickeln meine Damen Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein in dem Sinn, dass mir jetzt zwei Klientinnen, sogar beide am gleichen Tag, etwas erzählt haben, weil ich mal nachgefragt habe. Ich habe nämlich immer den richtigen Riecher da. Dann ist jetzt ein bisschen Coaching-Zeit vorbeigegangen und da dachte ich mir, frage ich doch gleich mal nach, wie es denn so in der Beziehung läuft, ob da eigentlich alles okay ist. Ähm, zwar jetzt nicht so mit dieser Frage, sondern erstmal, was sagt denn der Partner oder die Partnerin über deine Entwicklung? Ist er oder sie auch stolz? Und dann geht es auch schon los. Ähm... Da kamen einfach beide Partner nicht, also bei der männlichen Partner von meinen zwei Bienchen, nicht damit klar, dass es meinen Damen besser geht. Die kamen nicht damit klar. Dass die einen eigenen Mund hat, dass sie sich vielleicht freizügiger mit engeren Klamotten ja, rausgeht. Also präsentiert würde ich jetzt ja nicht sagen, aber sich selber Präsentiert in dem Sinn, weil sie sich wohler fühlt. Und das ist komplett logisch. Also, jetzt nicht, dass jetzt meine, meine Klientin jetzt auf einmal in, äh, in Stringtanga durch äh, die Bahn läuft und äh, zur Arbeit fährt. Nee, das nicht. Aber aufhören, dauerhaft nur Oversize-Sachen anzuziehen. Weil sie sich selber fühlt und selber sagt: Ich fühle mich, ich möchte mich endlich, also ich möchte endlich das anziehen, ähm, in der Kleidung sein, wo ich mich wohlfühle, wo, ja, ich mich sexy fühle. Da kommen einige ähm, Herren nicht damit zurecht, auch dass die Damen einen eigenen Mund haben, auch dass die Damen lernen, Nein zu sagen in diversen Situationen. Und das finde ich halt echt irre, immer wieder anzusehen, wie dann der eigene Partner es einem nicht gönnt, beziehungsweise nicht damit zurechtkommt, dass es seiner Partnerin gut geht. er hört sich total, ja, hört sich super toxisch an. Also ist ja auch super toxisch. Und dennoch existieren diese Beziehungen schon mehrere Jahre. Teilweise eine Klientin zu mir gesagt, ja, aber ist das vielleicht nicht immer so ein bisschen normal? Oder es kann ja nicht alles perfekt sein in der Beziehung. Und da habe ich auch gesagt, würdest du denn deinem Partner das und das gönnen, wenn er sich so und so verändern würde und sich dann besser fühlt oder gar von einer fremden Frau auf der Straße ein Kompliment bekommt? Hat sie gesagt, ja. Und dann sage ich, das ist die richtige Entsche äh, Einstellung. Weil, ja, du musst deinen Vater, äh, dein Vater, was, Partner zelebrieren ähm, und äh, ihn da auch feiern. Also wenn ich da Partnerin, Partner hätte und da jetzt da ein Kompliment fallen würde von, äh, von ja, sein, ihren Gegenüber, ich würde, ich würde den pushen, ich würde sie oder ihm pushen. Ja, finde ich toll. Weil es ja auch mal toll, nicht nur die Bestätigung in der Beziehung zu kriegen, sondern auch mal außerhalb, so hey, <lacht> ich kann's noch, <lacht> so quasi, wenn man länger zusammen ist oder verheiratet ist. Ja, und dennoch, hm, Gibt es da einige äh, Partner, Partnerinnen sicher auch im Leben, die ähm, das einem nicht gönnen, bzw. damit nicht zurechtkommen, dass es dem Partner gut geht. Und da kommen die drauf. Und wenn sie sich darüber äh, Gedanken machen, kommt dann nur dieses Ha, weil man geschockt ist. Wir reden auch drüber, also nicht, dass ich die, dann meine Damen dazu dränge, dann da die Beziehung oder zu beenden oder sich scheiden zu lassen. Aber genau mit diesen Worten, nicht direkt hart, man möchte ja auch niemandem etwas unterstellen, den Partner aber konfrontieren. Ganz wichtig. Eine toxische Beziehung ist reines Gift. Sie saugt dich emotional aus und vergiftet deine Gedanken und dein Selbstwertgefühl. Es ist ein Wechselbad der Gefühle, sage ich immer. Denn im einen Moment liebt ihr euch, im nächsten hasst ihr euch und würdet euch am liebsten die Köpfe einschlagen. Und ich bin mir ganz sicher, in, egal in welcher Konstellation, auch du hast dich vielleicht schon einmal in einer toxischen Beziehung befunden. Und ähm, mittlerweile lernt man ja auch draus. Das ist das Wichtigste im Leben, dass man aus jeder Erfahrung, egal ob sie einen glücklich, traurig gemacht hat, wütend gemacht hat, draus lernt. Um, ich hatte in, als Jugendliche etliche toxische Beziehungen, sei es von, von Freundschaft zu Partnerschaften äh, bis hin zu Arbeitsplätzen. Und ähm, mich kriegst du nicht mehr so leicht in eine toxische Beziehung. Es kann, um oh Gottes Willen, es kann auf einmal sein, dass äh, ich äh, mich wieder da drin befinde. Es hat niemand kommen sehen. Ich habe es nicht kommen sehen. Da ist natürlich auch wichtig, dass man da raus wiederfindet und um das geht es heute in dieser Podcast-Episode. Aber wenn du jetzt einmal darüber nachdenkst, ähm, wirst du auch merken, so wie ich, dass man so schnell da nicht mehr reinkommt. Deswegen ist es auch immer, immer wichtig zu reflektieren ähm, und wirklich auch ehrlich zu sich zu sein und nicht nur die rosa-rote Brille zu tragen. Ja... Ähm Immer wieder, wenn man auch glaubt, man schafft es daraus, sich da quasi äh, von loszulassen, zieht man sich irgendwie wie ein starker Magnet wieder an. In jeder toxischen Beziehung gibt es einen dominanten und einen abhängigen Part. In einigen Fällen tauschen beide Partner auch immer wieder die Rollen. Der dominante Part steht im Vordergrund und dessen ist er sich eigentlich auch bewusst in herkömmlichen toxischen Beziehungen. Er behandelt seinen Partner von oben herab und lässt quasi glauben, er wäre nicht so viel wert. Und ja, der abhängige Part fügt sich dieser Schikane gerne an. Eine toxische Beziehung... Wie beendet man das eigentlich? Eine toxische Beziehung beenden ist noch viel schwerer, als überhaupt sich loszulösen von einer gesunden Partnerschaft. Wenn sich dann nicht die Wege plötzlich trennen, ist das nie leicht. Doch eine toxische Beziehung ist wie eine Droge. Du kannst nicht ohne sie, aber wenn du ehrlich bist, kannst du auch nicht mit ihr wagst du den Schritt, ist es wichtig, dass du zurück zu dir selbst findest und dich daran erinnerst, dass du ein wertvoller Mensch bist. Du hast so viele Stärken und deine Familie und deine Freunde lieben dich, auch wenn dir dein, egal um welchen Teil von Familie es sich handelt, dem biologischen oder den, den man sich selber aufgebaut hat, kreiert hat, als kleiner Reminder. Um, Deine Liebsten lieben dich, auch wenn dir dein toxischer Partner Monate oder gar jahrelang vielleicht etwas anderes eingeredet hat. Kommt gar nicht mal so selten vor. Verbringe jetzt viel Zeit mit ihnen und vertraue dich ihnen an. Sprich darüber, was du erlebt hast. So kannst du die schwere Zeit besser verarbeiten und mit der Vergangenheit abschließen. Damit das auch möglich ist, darfst du auf gar keinen Fall wieder in die Fänge dieser toxischen Partnerschaft kommen. Eine Sache, kannst du auf jeden Fall glauben, dein Ex-Partner wird immer wieder versuchen, dich zurückzuholen. Denn er braucht irgendjemanden zum Erniedrigen, um das eigene Selbstwertgefühl zu steigern. Und daher existieren toxische Beziehungen, meiner Meinung nach. Wenn ich so zurückreflektiere, in den toxischen Beziehungen, die ich erleben durfte, da ging es eigentlich nur darum, von dem gegenüber das Selbstwertgefühl zu steigern. Breche den Kontakt am besten komplett ab. Und bitte deinen Liebsten das Gleiche zu tun, so gut es geht. Es ist auch wirklich vom Vorteil, wenn du ihn, sie, ich rede immer von der ihn-Perspektive, ähm, meine aber natürlich beide Geschlechter, ähm, auch bei Social Media löscht. Tu dir den Gefallen. Hör auf, Stories zu schauen. Wie viel folgt er neuen oder sonst irgendwas? Das ist, du weißt ganz genau, immer wenn du nachschauen wirst, wird dich etwas verletzen. Schieß kein, dir selber kein Eigentor. Der erste Punkt ist ganz, ganz wichtig. Erobere deine Selbstständigkeit zurück. Dein toxischer Partner hat alles daran gesetzt, dich möglichst abhängig von ihm zu machen. Der erste Schritt, damit du dich aus dieser Beziehung befreien kannst, ist also das Zurückerlangen deiner Selbstständigkeit. Bewirb dich auf einen neuen Job, der genug Geld einbringt, damit du alleine über die Runden kommst, wenn es jetzt ein finanzielles Thema ist. Lege ein eigenes Konto an und erstelle dir auch gerne neue E-Mail-Accounts, auf die dein Partner keinen Zugriff haben. Untersuche gerne auch äh, Geräte nach Apps. Hat man nämlich auch schon miterlebt, ob man irgendwie ausspioniert wird. Kommt drauf an, wie toxisch diese Beziehung ist. Der zweite Punkt ist, visualisiere dein Leben nach der Beziehung. Du weißt, ich bin ein Riesenfan von dem Visualisieren. Es ist die Angst vor dem Danach, die die meisten von einer Trennung abhält. Je detailgetreuter du dir dein Leben nach der toxischen Beziehung vorstellst und es entsprechend planst, desto leichter wird dir der Ausbruch fallen. Wo kannst du wohnen? Wie finanzierst du dein Leben? Wie und mit wem verbringst du deine freie Zeit? Verbanne die Ungewissheit. Und du wirst merken, dass dann der Schritt ein gar nicht mal so groß und anstrengend vorkommt. Der dritte Punkt ist ganz, ganz wichtig. Gib dir nicht die Schuld. Ja, zu einer Beziehung gehören immer zwei. Sicher bist du an dem einen oder anderen Konflikt auch nicht ganz unschuldig. Aber du bist auf gar keinen Fall der Grund, warum eure Beziehung derart toxische Züge angenommen hat. Egal, was dir dein Partner einreden möchte, du hast dir das nicht zuzuschreiben. Außer natürlich, du erwischst dich selber. Und auch da, man es ist es menschlich, Menschen machen Fehler, dass du vielleicht der toxische Part bist. Dann natürlich wäre es schon schön, wenn du über dein Verhalten reflektierst und vielleicht nachdenkst, warum steigere ich denn mein Selbstwertgefühl dadurch? Gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit, die ich tun könnte? Das habe ja ich nicht verdient. Das hat ja auch nicht mein Partner erst recht nicht verdient. Der vierte Punkt ist, glaube niemanden, der zum hundertsten Mal Veränderungen verspricht. Wir reden immer nur von der zweiten Chance. Es gibt keine dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Und erst recht keine hundertste. In den meisten Fällen bemerkt ein toxischer Partner sehr wohl, dass äh, ja, Leid zugefügt wird. Immer wieder verspricht er ein Partner, dass er sich ändern wird, damit du bleibst. Aber es passiert nie etwas. Ist der Ablauf immer wieder der gleiche, kannst du dir fast sicher sein, dass er es quasi gar nicht ernst meint. Mach dir das immer wieder bewusst. Der fünfte Punkt ist, sammle toxische Beweise. Es geht darum, Erinnerungsstützen für toxische Momente zu schaffen. Dein Partner wird immer wieder versuchen, dir einzureden, dass du dir all das Negative nur einbildest. Und irgendwann glaubst du vielleicht das selbst sogar. Schreibst du dir deine Erlebnisse allerdings auf, hast du immer etwas in der Hand, um dich selbst an das Gift in eurer Beziehung zu erinnern. Meine damalige vor Jahren Therapeutin hat mir gesagt, weil ich habe gesagt, mir kommt manchmal vor, als hätte ich Alzheimer. Ich weiß so viel von meiner Kindheit nicht, die ich eigentlich wissen müsste, weil ich war ja in dem Alter, wo man sich daran erinnern kann. Als hätte ich einen Unfall gehabt und mein Gedächtnis wäre weg. Und sie hat mir das eigentlich ganz gut erklärt, dass das bei total vielen Menschen ist, die ein Trauma hinter sich haben, weil das ein Schutzmechanismus der Seele ist. Das heißt, bevor ich das rausgefunden habe, habe ich sehr viel verziehen, weil ich habe selbst vergessen, wie scheiße ich mich in diesem Moment gefühlt habe ähm, und habe trotzdem immer wieder den Personen verziehen, weil ich es vergessen habe. Und angefangen habe ich dann jede Woche Wochentagebuch zu schreiben und meine Gefühle aufzuschreiben. Und wenn ich, sobald ich gemerkt habe, oh, das könnte toxisch sein, habe ich herumgeblättert und habe meine eigenen Worte nochmal gelesen und habe wirklich gesehen, wow, da ist wieder dieses ungute Gefühl. Ich kann niemals verzeihen. Ich kann das nicht. Das ist nicht gesund für meine Seele, für mein Innenleben. Der sechste Punkt ist, werde zum Greystone. In vielen Fällen sind toxische Personen echte Narzissten. Sie laben sich an deine negativen Emotionen und je mehr du ihnen davon zur Verfügung stellst, desto mehr reizen sie die Situation aus. Bemühst du dich, möglichst wenige Gefühle vor deinem Partner zu zeigen, egal was er dir antut, wirst du immer uninteressanter für ihn sein. Es ist so, egal wie ekelhaft sich das anhört, so sind Narzissten. Dann fällt es dir auch deutlich leichter, dich aus diesen toxischen Fängen natürlich auch zu befreien. Der siebte Punkt ist, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Eine toxische Beziehung nimmt dich nicht selten voll und ganz ein. Allein die Vorstellung, wie es wäre, wenn sich nicht mehr bestünde, lässt dich in irgendein Loch fallen. Du weißt gar nicht, was du plötzlich ohne deinen Partner anstellen sollst und fühlst dich verloren. So geht es ähm, erstmal vielen, auf jeden Fall, auch wenn eine Trennung eigentlich eine Erleichterung darstellen sollte. Nimm dir die Zeit, die du brauchst und triff dich möglichst häufig mit Menschen, die dir Halt geben, bei denen du dich sicher fühlen kannst. Auch wenn du merkst, durch diese toxische Beziehung habe ich alle Freundschaften irgendwie aufgegeben. Vielleicht ist die Freundschaft wirklich weg. Oder sie braucht noch ein bisschen, die gute Freundin oder der gute Freund, bis ein bisschen Zeit vergangen ist. Und dann kann sie es ja nochmal versuchen. Aber ich wette mit dir, du wirst jemanden finden, der die Halt gibt. 100%. Das waren so meine sieben Tipps erstmal. Jetzt ist erstmal, warum ist es überhaupt schwierig, eine toxische Beziehung zu beenden? Warum ist es so schwer? Je länger eine Partnerschaft andauert und je mehr Gefühle involviert sind, desto schwerer fällt es, auch sie zu beenden. Bei einer toxischen Beziehung ist das nicht anders. Oft ist es bei ihnen sogar schwieriger, die Reißleine quasi zu ziehen. Das hört sich im ersten Moment irgendwie gegensätzlich an, denn eigentlich äh, ist es doch leicht, etwas zu beenden, was mir wehtut. Ähm, aber woran liegt denn genau das Problem? Gefühle binden. Gefühle verbinden uns emotional mit anderen Menschen. Dabei ist es erstmal irrelevant, ob es sich dabei um positive oder negative Emotionen handelt. In einer toxischen Beziehung treffen sogar beide aufeinander. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass Liebe und Angst oder gar Hass genauso im Spiel ist. Die wohl intensivsten Emotionen, die ein Mensch verspüren kann. Und ihn plötzlich ein Ende zu setzen, ist alles andere als leicht. Angst vor dem Danach eine toxische Beziehung beenden, für viele ist allein der Gedanke beängstigend. Groß ist die Sorge, nie wieder einen neuen Partner zu finden. Sich nie wieder richtig zu verlieben. Für alle Zeit alleine zu bleiben. Vielleicht hast du auch gemeinsame Kinder und möchtest dich fragen, wie es um ihnen wohl gehen wird, wenn sich ihre Eltern getrennt haben. Unter Umständen kam es in eurer toxischen Beziehung sogar so weit, dass du finanziell von deinem Partner abhängig bist. Dieses Phänomen trifft recht häufig in giftigen Partnerschaften auf, denn der toxische Part übt so lange Druck aus, bis du nachgibst und beispielsweise weniger arbeitest. So drängt er dich in eine Abhängigkeitsposition, dank er dich in der Hand hat. Festhalten von Gewohnten. Je länger du in einer Beziehung bist, desto stärker hast du dich an die Zweisamkeit gewöhnt. Ihr habt euch ein gemeinsames Leben aufgebaut und du würdest ähm, dich nun trennen, würde sich einfach alles verändern. Das sorgt natürlich für Unsicherheit. Man weiß nicht, was kommt. Was wird nach der Trennung passieren? Wie lange wird es dauern, bis du dir ein Single-Leben aufgebaut hast, das dich glücklich macht? Wie wird es aussehen? So viele Fragen schwirren plötzlich durch deinen Kopf wenn du eine toxische Beziehung beenden wirst. Und das kann echt halt beängstigend sein. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Selbstzweifel. Hm. Ein toxischer Partner greift ganz gezielt dein Selbstwertgefühl auf. Umso schneller kommen beim Gedanken an eine Trennung Ängste auf, ob du überhaupt ohne ihn zurechtkommst und je wieder eine neue Beziehung führen wirst. Vielleicht bist du auch enttäuscht von dir selber, dass du noch gar nicht viel früher die Reißleine gezogen hast und jetzt eigentlich so viele Jahre schon verschwendet hast. Lohnt es sich überhaupt, die Beziehung noch zu ändern? Ähm, lieber in dieser Situation vorhanden, als das ja, ungewisse Neue. Kann sich ein toxischer Partner ändern oder muss sich eine toxische Beziehung beenden? Steckst du in einer toxischen Beziehung fest, wirst du früher oder später die Frage stellen, ob du deinen Partner ändern kannst oder nicht. Hm. Mit intensiven Gesprächen gelingt es dir vielleicht, um ihn zum Nachdenken anzuregen. Wirklich ändern wird sich dein Partner aber nur, wenn er, sich auch selbst, wenn er das auch selbst möchte. Die Motivation muss von innen heraus kommen, nicht von außen. Erst wenn er selbst verstanden hat, dass es an der Zeit ist, etwas zu ändern, kann das auch passieren. Ein wichtiger Punkt ist auch, wann sollte man denn eigentlich eine toxische Beziehung beenden? Und ab wann ist es denn eine toxische Beziehung? Du fühlst dich in deiner Beziehung nicht mehr wohl, hast Angst vor dem Partner und bist überhaupt nicht mehr sicher, ob du wirklich nach deinen eigenen Willen handelst, dann ist ganz klar, die toxische Beziehung zu beenden, ist der einzige Weg. Hat dein Partner die Fäden so stark in der Hand, dass du schon gar nicht mehr unterscheiden kannst, ob er dich gerade manipuliert oder aus freien Stücken handelt, sollten eigentlich schon alle Alarm. Glocken rot leuchten. Gleiches gilt, wenn du immer wieder fürchtest, dass ein heftiger Streit ausbricht, sobald du etwas getan hast, was dein Partner vielleicht nicht feiert, was er nicht ausdrücklich erlaubt. Du bist ein eigenständiger Mensch und alltägliche Dinge sollten nicht sein, für die du dich rechtfertigen oder die du sogar bei ihm anmelden musst. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass kein Fünkchen Vertrauen in eurer Beziehung herrscht. Damit fehlt ein wichtiger Grundbaustein, auf dem jede, wirklich jede Beziehung basieren sollte. Jetzt soll dich natürlich mein letzter Punkt auch noch motivieren. Jetzt habe ich dir schon die Gründe gesagt, warum man so an einer toxischen Beziehung hängt. Und vielleicht hast du dich auch wieder wiedergefunden, zu sagen, ja, aber es ist doch, wir haben doch eine schöne, große gemeinsame Wohnung, das ist doch Luxus. Oder, ja, der war aber immerhin besser als mein Ex-Freund, ne? Ja, unter Blinden ist der Einäugige der König. Du hast es verdient, eine glückliche Beziehung zu führen. Man sollte dich auf Händen tragen. Du solltest es genießen. Du solltest gepusht werden. Du solltest nicht erniedrigt werden. Man sollte sich Sorgen machen, wenn es dir nicht gut geht. Und nicht sich freuen, wenn es dir schlecht geht. Und sich ärgern, wenn es dir gut geht. Man sollte dich ernst nehmen. Man sollte dich, egal was du tust, unterstützen. Man sollte für dich immer da sein. Und eins sage ich dir, eins sage ich dir, du kannst, es ist alles eine Sache der Perspektive. Weißt du, wie viel Selbstbewusstsein du kriegen wirst, wenn du dir den Arsch aufreißt und sagst, jetzt lebe ich mein Leben. Jetzt stehe ich für mich ein, jetzt stehe ich meine Frau hier und werde ausziehen, werde das beenden, werde das alleine hinkriegen, weil du musst. Du musst, Süße, du musst. Es gibt, Du lebst nur einmal. Du kannst keinen einzigen Tag noch damit verschwenden, mit ihm oder ihr zusammen zu sein. Du musst etwas ändern, weil du es wert bist. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Du konntest eventuell was daraus mitnehmen. Ich würde mich sehr freuen über ein Feedback bei Instagram DM Level Up bei Michelle oder über eine Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify. Fühl dich gedrückt. Deine Michelle. Werbung. Du schaffst es einfach nicht, deine körperlichen und sportlichen Ziele zu erreichen? Bist mit deinem Innenleben nicht zufrieden? Du zweifelst an dir selbst? Du möchtest dich endlich wohlfühlen? Dann bewirb dich gerne für zu 1 coaching über das Kontaktformular meiner Webseite. Link in der Beschreibung www.levelupbymichelle.com Ich würde mich freuen, bald mit dir sprechen zu können.